Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour partager avec vous la parachate matote. La guerre contre Midian et la cachérisation des ustensiles impurs, c'est le sujet de notre parachat. Lorsque les bénis Israël ont fait la guerre avec les Midianim, ils ont vaincu les Midianim. Hachem leur a permis d'amasser tout le butin qu'ils désiraient sur le champ de guerre et dans les maisons de leurs ennemis. Les soldats d'Israël ont pénétré dans les maisons des Midianim et se sont emparés des ustensiles en argent, en or, en cuivre, en bois et même en porcelaine. Les bénis Israël sont ensuite retournés dans leur camp. Ils avaient les bras chargés de tout le butin et ils voulurent déjà utiliser ces ustensiles de valeur. Mais il y avait là El Hazar, El Hazar à Cohen, qui les a tout de suite arrêtés. Il leur a dit « Mais vous ne pouvez pas utiliser ces ustensiles des Midiadim. Ces ustensiles dans lesquels ont été cuits des viandes impures et interdites à la consommation. Vous devez d'abord cachériser ces ustensiles. » Les bénis Israël ont tout de suite demandé « Et comment devons-nous procéder pour cette cachérisation ?» Et le hasard leur a transmis à ce moment-là une règle simple et fondamentale. La cachérisation de l'ustensile se fait selon son utilisation. C'est-à-dire que, de la même manière que l'ustensile a absorbé la nourriture interdite dans ses parois, il rejettera de l'impureté et deviendra cachère. Un exemple. Pour cachériser un ustensile servant essentiellement à la cuisson d'aliments, il faut l'introduire dans de l'eau bouillante et c'est ainsi qu'il rejettera l'impureté des aliments interdits qu'il a absorbés auparavant. De la même manière, pour cachériser un ustensile servant essentiellement à griller des aliments sur le feu, il faut le placer sur du feu jusqu'à ce qu'il rougisse et il deviendra de cette façon cachère. Un autre sujet que la paracha matote aborde. C'est la requête particulière des descendants des tribus de Gad et de Réhouven. Il faut savoir que ces deux tribus-là possédaient de nombreux troupeaux de bétail. Et ils décidèrent d'adresser à Moshe une requête toute particulière. Ils se sont rendus compte d'une chose. Les territoires qui étaient situés sur la rive est du Jourdain, en dehors de la terre d'Israël, se trouvaient deux endroits qui pourraient parfaitement servir de pâturage pour les troupeaux. Il s'agissait de Yaezer et de Gilad. C'étaient des territoires qui appartenaient auparavant à Sihon et Og, que les bénis Israël avaient conquis. C'est pourquoi les descendants des tribus de Gad et de Réhouven se sont rendus chez Moshe et Hazara Cohen et les chefs de tribus et leur ont demandé « Permettez-nous, s'il vous plaît, de nous installer sur la rive est du Jourdain et puis, en échange, nous renonçons à la part de territoire qui nous revient en Eretz Israël. Moshe leur a répondu avec étonnement, mais voulez-vous que vos frères combattent les nations qui peuplent la terre d'Israël, alors que pendant ce temps, vous, vous allez résider hors du pays, en toute tranquillité Vos frères croiront à ce moment-là que vous redoutez vos ennemis. Et ils les redouteront eux aussi. Et puis vos agissements vont mettre à Kadosh en colère. 
comme ceux des explorateurs, les Miraglim. Quand ces enfants de Gad et de Réhouven ont entendu cela, ils ont entendu les réprimandes de Moshe Rabbeinu. Ils sont venus vers lui et lui ont donc répondu avec soumission. « Non, Moshe, notre maître, nous ne pensions en aucun cas agir ainsi. Nous voulions construire sur la rive est du Jourdain des étables pour nos troupeaux et des villes pour nos femmes et nos enfants. Puis nous pensions les laisser seuls pendant que nous reviendrions combattre aux côtés de nos frères les nations ennemies. Nous ne rejoindrons pas nos maisons tant que toutes les tribus d'Israël ne seront pas installées elles aussi sur les terres qu'ils leur reviennent. Ils ont fait cette promesse. Moshe a donc accepté cette fois la requête des descendants des tribus de Gad, de Réhouven et de la moitié de la tribu de Ménaché, qui s'était elle aussi jointe à eux. Et il leur dit, si vous respectez votre promesse et que vous n'allez pas rejoindre votre terre avant d'avoir aidé vos frères au combat, alors j'accepte d'accéder à votre requête. Mais sachez que vos femmes et vos enfants sont bien plus importants que vos troupeaux de bétail. Ainsi, au lieu de construire d'abord des étables pour vos troupeaux, comme vous l'avez précisé précédemment, construisez en premier lieu des villes pour vos femmes et vos enfants. Voilà ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont faire cela, ils vont d'abord construire de belles villes pour les femmes et les enfants, et ensuite s'occuper de leurs troupeaux. Voilà ce que la Parachamatote nous raconte, l'enseignement que l'on peut prendre de cela. Dans la vie d'un homme, il y a du matériel et du spirituel. Il y a posséder, avoir des biens matériels, et il y a aussi être, vivre sa vie à travers l'épanouissement de la famille, des enfants, du foyer, à travers les actions de l'homme, à travers les mitzvot, à travers la Torah qu'il peut étudier. C'est le but, le but, l'essentiel même de la vie d'un juif sur terre. On doit concentrer tous nos efforts, tous nos rêves, toutes nos ambitions pour cela. À très bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il étende sa grâce sur vous et qu'il vous inonde de bénédictions, de lumière, d'épanouissement matériel et spirituel. À bientôt